壤下令封锁、开城工业区，朝鲜半岛紧张情势持续升高。中国华东地区爆发 H7N9 禽流感疫情，已经造成两人死亡。联合国通过全球武器贸易条约，中国外交部表达不满。大家好，欢迎收看美国之音四月三号星期三的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中，我们要带您关注中国华东地区禽流感的最新疫情，以及朝鲜半岛不断升高的紧张情势。下面我就把时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华，请义华来为大家播报这个小时的重要新闻。义华。好的，谢谢东宁。新闻首先一起先来关注朝鲜半岛的最新消息。朝鲜禁止韩国工作人员进入两国联合工作业区，这是朝鲜半岛紧张局势升高后，朝鲜当局就双边会谈合作发布的最新禁令。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。韩国统一部是在星期三得到朝鲜方面通知，目前还不知道禁令将持续多久。统一部发言人金炯熙说。政府最关切的是韩国工作人员的安全。朝鲜当局对开城工业区的禁令，给园区管理带来许多困难。韩国呼吁朝鲜立刻恢复开城工业区的正常出入。但是平壤当局只允许八百名韩国工人离开开城，不准人员进入。首尔当局表示，如果禁令持续下去，留在开城的韩国工人可能面临物资与食品的断绝。这是开城工业区设立以来面临的最严重威胁。工业区于2004年成立，每年为贫困的朝鲜带来20亿美元的贸易收入。就在朝鲜宣布这项禁令几小时前，美国国务卿克里警告平壤不要继续做出挑衅、危险、不顾后果的威胁。We've heard 过去几天，我们听到朝鲜政府许多令人无法接受的言辞恫吓。让我清楚地告诉大家，美国将捍卫自己和我们的盟友韩国。韩国外长与我都同意，维持朝鲜半岛的和平以及无核化是我们共同享有的目标。克里星期二在华盛顿与来访的韩国外长尹炳世召开联合记者会时，呼吁朝鲜回到六方会谈的谈判桌上。星期二稍早，朝鲜宣布将尽快重启宁边的核设施，打造更多核武器。同时解决朝鲜电力短缺的问题。朝鲜在2007年同意关闭宁边的核反应堆，并摧毁冷却塔，以换取六方会谈达成的援助计划。朝鲜在今年二月进行第三次核试验以及卫星发射，遭到联合国的严厉制裁后，发出了连串的威胁，包括警告将首尔。变成一片火海，以及对美国驻关岛、夏威夷和日本的军事基地发动攻击。美国军 VOA 卫视报道。接下来，中国浙江省卫生厅星期三说，浙江省确认两例人感染 H7N9 禽流感病例，其中一名患者已经死亡。此外，江苏省卫生厅星期二表示，有三名女子和一名男子感染了 H7N9 禽流感，目前患者病情为重。江苏省卫生厅说，没有发现这四四起病例存在关联。其中一名患者从事活禽宰杀工作，但其他三人与鸟类没有直接接触。自从上星期报道说有三人感染 H7N9 禽流感病毒以来，目前已经有九例这类病例。
据信这是人类首次感染 H7N9 禽流感病毒。人类感染禽流感的多数病例是由于与禽类的直接接触引起的。专家担心这种病毒可能会变异成能在人类之间传播的具有高度传染性的形式。中国卫生部坚称，此前在长江三角洲流域出现的猪、鸭、鹅大规模死亡事件之间没有任何关联。美国传染病学专家老李·加勒特在《外交政策》杂志网站上发表文章表示，不清楚中国如何确认病人罹患 H7N9 禽流感病毒，以及在人类、猪和禽类身上的检测方法是否一致。加勒特说，青海湖周围的鸟类在春天的迁徙可能使鸭子和天鹅感染病毒，而很多中国农民同时饲养猪、鸭，导致猪感染禽流感。一旦禽流感病毒适应了猪的细胞，通常就可以变异成在人类中传播的新类型病毒。好的，有关这方面的消息，在稍后的 VOA 连线当中，我们有来自香港的连线报道，请您持续锁定。接下来，联合国大会首次通过了一项全球武器贸易条约，这个条约的目的是防止武器落入恐怖分子和战争罪犯手中。下面请看报道。这项条约禁止常规武器制造商将武器出售给涉嫌犯下反人类罪行、种族灭绝以及战争罪的国家和组织。包括美国在内的一百五十四个联合国成员国投票支持这项条约的通过。欧盟常驻联合国代表托马斯·马尔哈丁说：“该条约将有助于维护世界和平。” The treaty. 刚刚通过的这项条约将增加常规武器交易的透明度，强化武器交易的问责机制，减少人类因为武器而遭受的痛苦，并且有助于维护世界和平、安全和稳定。正在遭受联合国武器禁运的朝鲜和伊朗在表决中投下反对票。朝鲜常驻联合国副代表李东日说 ：“DPRK shares the view that it is imbalanced.” 朝鲜民主主义人民共和国认为这项条约缺乏平衡。在目前的情况下，条约符合谁的利益？很明显，条约符合武器出口商的利益。中国和俄罗斯这两个武器出口大国在表决中投下弃权票。美国国务卿克里说，条约有效地保护了合法的武器贸易。不过，美国最大的枪械游说团体全国步枪协会反对这项条约。并声称要展开游说活动，阻止美国国会批准这项条约。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。接下来，塞浦路斯财政部长萨瑞斯已经辞职。目前，塞浦路斯一个司法委员会正准备调查萨瑞斯和其他人在塞浦路斯金融危机中扮演的角色。这场金融危机将塞浦路斯这一欧元区成员国推向破产的边缘。萨瑞斯星期二递交辞呈时表示，为了和政府委派的由三名法官组成的调查委员会进行配合，辞去财政部长一职是适当的步骤。萨瑞斯曾经担任塞浦路斯第二大借贷银行大众银行的董事长。大众银行的风险投资导致他在上个月解体。大众银行解体是国际借贷方斥资挽救塞浦路斯经济方案的条款之一。塞浦路斯还表示。塞瑞斯说，他在担任财政部长的短时间内完成了主要任务。塞瑞斯是今年二月被任命为财政部长的。新闻最后，马来西亚总理纳吉布已经解散议会，并准备举行选举。纳吉布所在的执政联盟已经当政将近六十年，他的地位可能在选举中受到挑战。
。纳吉布星期三发表电视讲话，赞扬他的国民政见联盟所取得的成就，并表示希望选举将对该联盟予以强大的授权。分析人士预计，前副总理安华领导的三党联盟将在选举中获得有力的支持。在两千零八年选举中，这个反对派联盟从国民政见联盟手中夺得的议席之多前所未有。预计马来西亚选举委员会不久将开会确定投票日期，很可能是在几个星期后。解散议会后，必须要在两个月内举行选举。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。自从中国政府三月三十一号通报全球首次有人类感染 H7N9 禽流感的个案以来，截至四月三号为止，中国确认的 H7N9 禽流感患者已经达到了七例，其中有两人已经不幸死亡，其他的患者也都病危。人类感染 H7N9 禽流感的新个案引发了各方的广泛关注，而十年前曾经爆发 SARS 疫情的香港更是不敢怠慢。下面我们就立刻连线 VOA 卫视驻香港的记者海燕，请海燕来为我们介绍有关这次禽流感的最新疫情，还有香港方面所做的一些防范措施。海燕你好，你好，呃，大约就在两个小时前，也就是北京时间下午六点多，推特上说又有两起人类感染。H7、H7N9 禽流感的新个案，记者经过查询证实呢，北京的《新京报》深度报道部的官方微博呢，在六点多发布一个消息，就是说他们刚刚从浙江省有关部门获悉呢，杭州也出现了两例禽流感的疑似病例，所以呢，到目前为止呢，已经增长到了九例九起。呃，在浙江的这两起，啊、呃，最新的病例中呢，其中一名男子呢也已经证实死亡，所以到目前为止呢，死亡的病例呢已经有三起。三人。呃，此前呢，到四月二号呢，我们就说一直是有七例，也就是说上海最先发现的两起，还有安徽和江苏、南京各有一例。呃，四月二号呢，江苏省呢又通报说又有三例。新的这个个案，另外呢，今天下午一点钟左右呢，有一位看来像是来自上海同济大学附属医院，也就是同济医院的一个网友，在微博上发布了一条信息，他说：“啊，他们医院的急诊室呢，刚刚两个多小时，用两个多小时抢救了一位，啊，疑疑似禽流感的病人。”无效死亡是，呃，我打电话给同济大大学同济医院的急诊室呢，呃，接电话的一位女士呢，啊、呃，说她不知道，不能证实这个消息，所以呢，这个消息是否属实呢？我们目前还无法证实，有待官方的验证。另外，令人比较担忧的是呢，到目前为止呢，仍然无法确定这些禽流感。
病例的感染的病源，尽管呢还没有证据显示呢，他们这些病例之间呢有流行病学方面的关联，也就是说有人传人的这个这种情况。呃，有关当局说呢，呃，对于这些与这些病例啊有密切接触的人呢，目前都在进行密切的观察，没有有发热或者是。啊，呼吸道感染方面的这个症状。好的，非常感谢海英给我们做这么新的疫情的报道。那么，除了刚才您所说的这个最新死亡这个患者之外呢，上海的两名患者都是在三月上旬死亡的。不过，中国方面却直到三月三十一号才正式通报这个疫情啊。那么，就有人揣测，这可能是怕了影响人大两会的一个进行。不晓得有关方面对此有没有做出任何的解释呢？海燕。呃，其实呢，有报道说呢，早在三月七号，就是新浪微博呢。就有说上海第五人民医院出现几例不明死亡的这个病例，希望院方呢能够能够公布真相的消息。后来呢，这些微博呢都被删除了，而且呢，医院和上海市卫生局呢还曾出来辟谣，说已经排除人禽流感等传染病。呃，上海疾病控制中心主任呢，四月二号晚上，也就是昨天晚上呢，解释说呢。这次呃新的禽流感病毒呢是全球首次发现，还没有纳入中国法定规定的要进行呃传染病监测的报告系统。另外呢，在这个治疗过程中呢，它也要先排除，比如说像 SARS 还有 H 5 N 1等一些的已知的病毒。然后在排除这些病毒呃以后呢，然后再检验是不是有没有其他的这个病毒。这个上海卫生部门方面呢，在今年的三月二十二号呢，发现了这种新的 H 七的这个流感病毒呢，之后将这个标本呢送达北中国的这个疾病控制中心。三月二十九号呢，中国疾控中心呢又组织专家。啊，进行验证和呃辩论啊，进一步的核实。所以呢，他们在三十一号呢，呃，在经过证实以后，才向社会公布。这是官方的解释。嗯，另外，海燕，我们记得十年前也刚好就是目前这个季节啊，香港曾经是除了中国大陆之外 ，SARS 疫情最严重的地区。当时我们都还记得，香港成为了空城，许多的香港民众想起 SARS， 至今都还心有余悸啊。那么目前在香港方面有没有采取哪些防范的措施呢？海燕，就是在呃中国政府通报上海和安徽最先爆发这个三例禽流感个案以后呢，香港政府呢似乎没有立即做出反应，结果呢受到媒体的批评。不过呢，四月二号一大早，香港的食品卫生局局长高永文连同。呃，多个部门和专家召开了一次紧急的跨部门的会议，进行风险的评估，并于呢当天下午呢发布了一些消息。呃，这高永文表示呢，香港目前是处于戒备的这个级别。他指出呢，目前在香港发生这个新禽流感个案的风险呢，相对来讲比较低，但是呢，会加强对出入境香港。这个在口岸的这个出入境人员的体温检疫，一旦有人发现有人呢体温发热呀、啊，呃，便实行隔离监控。尤其是呢，是针对来自上海、安徽、江苏等等地的这个航班进行重点的监控。另外呢，呃
，高永文还表示呢，就是说港府已经加强对进口的家禽、本地的机场以及这个呃禽鸟的在公园里禽鸟的一些这个样品样本的抽查。另外呢，香港的。疾病防护中心还表示呢，就是说，如果香港一旦出现感染个例呢，就会马上把目前的戒备级别呢升为严重级别，呃，全面展开防控。目前呢，看来香港呢是已经做好了，呃，要充分做好准备，就是吸取十年前这个萨斯呃造成的这个惨痛教训。好的，我们非常感谢海燕在香港为我们所做的连线报道。有关这次禽流感的最新疫情，海燕也会持续为大家跟踪报道。观众朋友们也可以登入美国之音的中文网站，关注更多这方面的最新信息。我们的网址是 voa chinese 点 com。今天 voa 卫视的美式民主单元，我们要为您播出美国宪法第一修正案——宗教自由的第二集，带您去领略美国早期移民为了争取宗教自由所历经的。艰苦道路，请您持续锁定。好的，观众朋友们，先休息一下，稍后在时事看台当中，我们还要带您关注更多的国际新闻。不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是樊佳明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是今天的时事看台。国防是一个国家的首要任务之一，但一个国家要维持有效的战斗能力，需要巨额的开支。提供飞机、坦克、枪支和其他武器装备的军火商们，为了盈利，展开了激烈的竞争，甚至努力影响国防部门的决策过程。一家全球性的监督机构在最近公布了一份报告，对一些国家在国防采购方面的公开性。做了排名，请看美国之音记者拉法埃莱的深入报道。二月中，意大利当局逮捕了主要国防合同商芬美卡尼卡公司的负责人阿尔西，指控阿尔西为了推销十二架直升机而试图贿赂印度官员。新德里最终搁置了这项交易。这个例子说明，有时国防合同商为了达成一笔价值可观的交易而不惜进行贿赂。全球性监督组织透明国际的伦敦办事处最近公布了一份报告，列出了八十二个国家国防采购的公开性指数，只有德国和澳大利亚两个国家名列最透明的顶级类，美国和英国被列入第二类。透明国际伦敦办事处主任劳伦斯·考克罗夫特说：“这项调查衡量各国国防采购系统抵制腐败的力度。采购部门有没有措施拒绝那些有能力影响决策的游说者？他们是不是肯定国防合同商没有贿赂任何相关的立法机构成员？我们怎样才能知道国防部的个别成员没有接受贿赂呢？”透明国际的国防透明指数检查了五个方面的腐败风险：政治、财政、人事、采购和运作。
。从 A 到 F 的六级打分制来看，今年的报告中三分之一的国家得分为 D， 其中包括中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和南非。百分之十一的国家得到最低分 F， 其中包括埃及、阿尔及利亚和刚果民主共和国。透明国际还为国防合同商的反腐败努力打分，在一百二十家公司中，只有一家得到 A。报告说，名单上的公司中，三分之二的公司不提供他们制止不当行为的足够信息。在部分国家，国防部和国防工业关系密切，军官从军火行业那里赚钱。公共诚信中心的杰弗里·史密斯举了几个突出的例子。大家首先会想到土耳其、巴基斯坦、印度尼西亚和埃及，那些国家的军队不仅是采购武器、训练军人和打仗，他们还控制着各个商业利益。有时腐败不仅涉及到现金。大约十年前，美国飞机制造业巨头波音公司和美国一名资深空军采购员达林·德鲁扬卷入了一起案子。德鲁扬先是和波音公司洽谈购买新的空中加油机，后来他辞去五角大楼的工作，加盟波音公司。结果他被判犯有串通罪，被判九个月的监禁。美国之音电视报道，联合国准备派遣调查小组进入叙利亚，调查三月初在阿勒颇附近的交火中是否使用了含有化学物质的火箭弹。美国之音记者麦克利平的报道指出，调查人员可能将面临一项重大的挑战，那就是如何在战场中通过仔细处理可疑的化学物质来确认事实。美国之音 BOA 卫视的报道。叙利亚官方称，这些人是反对派在叙北部阿萨尔镇发动的化学武器袭击的幸存者。许多被紧急送往阿勒颇一家医院抢救的人都感觉呼吸困难，却难以找到明显的外伤。叙利亚当局表示，一枚火箭弹曾经击中这个小镇，释放出的气体导致约二十人死亡。而反对派则称，火箭弹是政府军发射的。应叙利亚政府的请求，联合国日前准备派遣调查组进入该区域，调查是否有人在叙利亚冲突中首次使用了化学性武器。联合国调查组负责人、瑞典科学家阿克·塞尔斯特罗姆说。因为现在正值内战中，所以很难判断究竟发生了什么。为了排除谣言、传闻或者误解，我们必须和尽可能多的当地人进行沟通，从而努力得到一个与事实相符的报告。外交人员称，联合国秘书长潘基文希望相关人员四月初开始调查。他们可以不受约束地进入冲突现场，但是叙利亚必须首先批准调查小组的组成和授权。预计总部设于荷兰的禁止化学武器组织将任命一个由八到十名化学以及药物专家组成的小组协助调查。美国蒙特雷国际研究所的高级研究员艾米·史密森说：“调查人员在收集化学样本并将其转交给专业实验室时，遵循非常严格的指导原则。采集任何样本都要经过一系列复杂的监管过程，包括说明样本采集地点，并保证从采集到提交至分析部门的过程都接受了法律的监督，从而让检验结果在国际法庭或法律审批中站得住脚。”这对确保国际公信度至关重要。
。史密森表示，调查人员可能会在阿塞尔镇发现用于商业用途的化学药品，而不是芥子气或者神经毒气等致命的化学武器。联合国化学武器公约将那些典型的化学战剂和释放器材，以及任何用于军事目的的化学品，定义为化学武器。这与它是否是甲基、乙基，或者是 VX 神经毒气并无关系。你不能跨过这条线。叙利亚反对派则否认在推翻独裁总统巴沙尔·阿萨德的战斗中使用任何形式的化学武器。叙利亚当局从未承认其拥有化学武器，但阿萨德的助手曾经表示，如果他们有化学武器的话。也只会用来对付外来侵略者，而不是叙利亚人。看完了两则跟国防战争有关的报道呢，我们接着带您来关心美国的社会问题。同性婚姻是否应该要合法化，是过去这个星期美国各界最关注的焦点了。在稍后的美国万花筒单元当中，我们带您到美国同性恋权益运动发源地旧金山的卡斯特罗社区，去了解当地同性恋人士。多年来为争取权益所做出的努力，请观众朋友们持续锁定。好的，我们先休息一下，稍后回来。美式民主单元要为您深入介绍美国宪法的第一修正案。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序。输入 goenglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 goenglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。欢迎继续收看 VOA 卫视。从欧洲的宗教改革到北美大陆的宗教自由，美国早期的移民们走过了一条漫长而曲折的道路。今天的美式民主单元就要带着我们沿着这条道路，一起造访波士顿的山巅之城和宾夕法尼亚的信仰天堂。来看报道。一五三三年，英国国王亨利八世为第二任妻子安妮·柏林戴上王冠，使这位怀有身孕的宫中女官登上了王后的宝座。亨利八世的原配是西班牙公主凯瑟琳，但由于凯瑟琳未能生育王子，亨利八世决定离婚。与情妇安妮结婚，然而他遇到了罗马教廷的阻力。当时的英国隶属罗马天主教会，英王离婚需要得到教皇批准。亨利八世与凯瑟琳的婚姻就是教皇亲自批准的。面对亨利八世的离婚请求，教皇感到为难，他并不想得罪有强大势力的西班牙，因此迟迟不批准英王离婚。眼看安妮的腹部一天天隆起，亨利八世情急之下下令停止向教廷缴纳教税，最后直至没收教会财产
，迫使教皇开除他的教籍。在当时受宗教改革思潮影响者的鼓吹下，他宣布英国教会脱离罗马教廷，自认英国教会最高权威。期间处死七万多人，约为当时英国人口的百分之七。从此，英国教会成为圣公会，基督新教的一个单独教派。同一时期，在宗教改革的大潮中，清教徒逐渐崛起。他们以加尔文学说为旗帜，倡导教会改革、净化教会，其中一些甚至主张脱离圣公会。当时的英国女王伊丽莎白以高压手段压制这批清教徒，导致大批清教徒开始逃亡。他们先是出走荷兰，后来有一批人决定横渡大西洋，开拓新天地。一六二零年，来自英格兰的五月花号木质帆船，搭载着一批欧洲移民抵达北美洲的马萨诸塞，其中很多是清教徒，他们期待着在新大陆建立一个离国王远、离上帝近的社会。马萨诸塞的第一任州长约翰·温斯罗普就是早期清教徒中的代表人物，他曾在布道时高呼。我们将成为山巅之城。如果我们在这件事上对上帝虚妄，就将成为全世界的传说和笑柄。按照上帝的启示，他勾勒出新英格兰的样貌。在山巅之城波士顿，教会则成为人们生活的核心。清教徒的新教信仰迅速成为北美早期社会思想及风俗的主旋律。一六零六年，清教徒在弗吉尼亚殖民地上建立了北美殖民地上第一个官方教会——圣公会。然而，试图建立基督教理想之国的清教徒很快忘记了在欧洲的苦难，他们开始压制其他教派。新英格兰和弗吉尼亚的殖民地政府以清教为唯一信仰，他们规定只有教徒才有投票权。所有异端都被赶出殖民地，甚至动用死刑惩罚异教徒。这一状态一直持续到美国独立战争时期，甚至十九世纪才告终结。幸运的是，遭到清教徒排斥的其他教派，很快在北美大陆上找到了一块宗教自由的乐土——宾夕法尼亚。宾夕法尼亚的英文原意是“威廉宾”的林地。英国人威廉宾信奉基督教中的贵格教派，多次因为异教言论在英国入狱。有意思的是，他的父亲却是英国国王查理二世的债主。一六八一年，查理二世为了归还这笔一万六千英镑的债务，大笔一挥，将位于北美大陆的宾夕法尼亚划给了威廉宾。第二年，又把特拉华也给了他。于是，威廉宾横渡大西洋。在北美，按照贵格会的理想，建立起一个宗教信仰和政治自由的地方。贵格会奉行绝对和平原则，反对任何形式的战争和暴力，不尊敬任何人，也不要求别人尊敬自己，不歧视，反对洗礼和圣餐。直到今天，他们仍没有教室，没有真正意义的教堂，只有教徒聚会的会所。
，贵格会主张任何人之间要像兄弟一样奉行和平主义和宗教自由。美国前总统尼克松就是贵格教派的成员。威廉宾使宾夕法尼亚成为美国第一个实行宗教自由的殖民地，他甚至允许当地人民制定自己的法律。受到威廉宾宽容精神的鼓舞，受到清教徒排挤的门诺宗、阿米什诺派、邓克派等各教派的教徒纷纷迁移到宾夕法尼亚居住，使这里一度成为宗教与政治难民的天堂教会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 深受大家喜爱的美国万花筒单元，今天主持人张佩芝除了介绍最新的艺文动态之外呢，也要带大家到全美最大的同性恋社区，去看看同性恋人士如何争取他们的权益。欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。我们首先来看看美国乐坛的消息。在这个星期的告示牌排行榜上，虽然在网络上掀起热潮的歌曲《Harlem Shake》再次登上排行榜榜首，但是最受人关注的还是贾斯汀 （Justin Timberlake） 推出新专辑，首周销售量超过九十六万张，是今年首周销售量最高的专辑。在这个星期的告示牌热门歌曲排行榜上，来自纽约布鲁克林的一位叫做 Bauer 的 DJ 的电子舞曲《Harlem Shake》连续第五周蝉联告示牌冠军。这首歌曲从二月以来在网络上掀起 Harlem Shake 哈林谣风潮。不过，根据 YouTube 统计 ，Harlem Shake 的受欢迎的程度已经连续第四个星期出现下滑。排名第二的是最近在美国超红的歌曲《Thrift Shop》，就是旧货店。歌曲是来自西雅图的饶舌歌手 Macklemore 和他的制作人 Brian Lewis 的作品。两人在2012年推出首张合作专辑，这个专辑的首支主打曲《Thrift Shop》在 YouTube 上面有将近两亿的点击率。
这首歌曲也蝉联好几个星期的告示牌排行榜冠军。这个星期排名第三的是火星人布鲁诺 （Bruno Mars） 的新歌《When I Was Your Man》。布鲁诺从2010年推出个人首张专辑，主打《Just the Way You Are》之后，在美国乐坛上一鸣惊人，连续推出多首广受欢迎的歌曲。布鲁诺的母亲原先来自菲律宾。很多菲律宾裔美国人对布鲁诺在美国歌坛上取得的成就感到骄傲。贾斯汀 （Justin Timberlake） 过去几年忙于拍电影，距离上次推出任何音乐作品已经将近七年的时间。他今年隆重推出由 Jay Z 助力的新歌《Suit and Tie》，是本星期排行榜第四名。虽然贾斯汀的这支歌曲早已是过去几个星期各大电台的热门点播歌曲，但是他的新专辑《The 2020 Experience》上个星期才正式推出。告示牌杂志给这个专辑打八十八分，认为这个专辑比上一张专辑更有深度。《滚石》杂志称赞贾斯汀是一个非常有魅力而且吸引人的歌手和舞者。不过，并不是所有的乐评都对这个专辑称赞有加。英国有乐评批评说，这个专辑里的歌词实在是太烂了。贾斯汀十二岁就出道，他在儿童电视综艺节目《米老鼠俱乐部》里崭露头角。幸运的。贾斯汀并没有陷入很多美国童星长大后遭遇的酗酒、嗑药问题。他从电视童星转型到超级男孩 N Sync 主唱，在单飞之后成功推出个人专辑。过去几年还转战影坛，拍了多部电影。贾斯汀会唱、会演、会跳舞的功力，让他成为美国影坛和歌坛一股不可忽视的力量。今年七月，贾斯汀将和重量级饶舌歌手 Jay Z 在北美展开名为《夏日传奇》（Legends of the Summer） 巡回演唱会，预计这将是今年暑假最受瞩目的演唱会之一。婚姻是否应该合法化？过去这个星期是美国各界最关注的焦点。美国最高法院听取了两件关于同性伴侣权益诉讼案的辩论，最高法官将在六月宣布对这两起诉讼案的判决。预计判决结果对同性婚姻是否会在美国合法化将会起到关键作用。根据媒体的报道，过去几年美国人对同性婚姻的看法出现很大的改变。从原本超过一半的人反对，到现在超过一半人赞成，尤其是四十岁以下的美国年轻人，赞成同性婚姻的更是占压倒性多数。但是美国人对同性权益的看法并不是一天就出现转变的。在今天的节目里，我们带您到同性恋权利运动的发源地——美国旧金山卡斯特罗社区，这是美国第一个也是目前全美最大的同性恋社区。我们一起来了解当地同性恋人士多年来为争取权益所做出的努力。夜阑纵横交错。
街道高低起伏，是加州旧金山的特色。再看清楚一点，古老的电影院，市场街上的电车，双子峰酒吧，和处处可见的彩虹旗帜。这里不单只是旧金山，大家已经来到了当地著名的同性恋社区塔斯特罗。这里是同性恋运动的发源地，对同志们有特殊的意义，有一份回到家里的感觉。此外，卡斯特罗区也吸引了不少来自本土与全球各地的游客前来观光。二零一一年年初，位于十八街上的同性恋博物馆正式开幕，为这个老社区注入了新活力。这个博物馆做的事情就是给游客上历史课，因为美国人的历史知识很差，特别是有关同性恋的历史。以往人们来到卡斯特罗都主要是吃喝玩乐和购物，所以教育大众非常重要。今天这个地方。能够享受到相对的自由和快乐，并不是必然的，是经过了很多人的努力和牺牲。以前，加州同性恋人士是没有任何法律权利的。如果你是因为性取向而被开除，或者是不能在某地居住，你都不会像其他的弱势社群受到加州公平雇佣与居住法案的保障。如果你的伴侣出事了，你便一无所有。因此，我们就组织起来，争取公平待遇。经过多年努力，加州平等机会已经成为全国最大的同性恋组织。从1999年开始，透过我们动议通过的法案，超过了七十条，同性、双性和变性人士的权益终于得到了一点照顾。有“卡斯特罗市长”之称的哈维·米克就尝试过打破了这个僵局。在1978年赢得了旧金山议会议员选举后，以公开的同性恋身份履职。安妮·克罗安贝格是哈维·米克的竞选经理。哈维说过：“求人不如求己，既然他是一个同性恋者，就应该由他来参选，为自己的社区谋福利。” So he he really was a visionary. Anne Cronenberg, a woman. 当然，他的理想并不止于此。哈维常常谈到要把非洲裔、亚裔、妇女和老年人组织起来。如果我们团结起来，便会有少数变成多数。First ever newspaper endorsement. They endorsed you for being a good businessman. Oh my God, you really are a miracle worker. 哈维曾经三度落选，不过他并没有因此而气馁。在社区里，他坚持与选民经常接触，从维修道路到清理宠物粪便，事无大小，耐心聆听各方的需要。一九七八年一月宣誓就任旧金山市议会区议员之后，哈维致力推动改革。除了通过保护同性恋人权法案之外，六号动议案的否决更是牵动了全国。
。这个议案是由加州参议员布里格斯提出，目的就是要禁止任何同性恋和他们的支持者在加州公立学校任职。会堂里，电视上，哈维与布里格斯针锋相对，就不同证件进行了多次激烈辩论。另一方面，哈维又呼吁其他同性恋者要勇敢地站出来，面对朋友和家人。十一月七号，六号动议案最后以压倒性的票数被否决。同月，哈维与当时旧金山的市长莫斯科尼被辞去了区议员职务，不到几天又要求复职的丹怀特枪杀，结束了他只有十个多月的短暂政治生涯。丹怀特犯案后不久，在妻子的陪同下自首，审讯过程里他被判误杀。这个结果触发了恐怖白夜，大批哈维米克的支持者上街抗议，焚烧警车泄愤。旧金山市警方也对卡斯特罗区进行了严厉的扫荡，著名的相布酒吧更是首当其冲。我当时不在现场，是一个好朋友打电话通知我的，叫我赶快回来。他说警察们在殴打客人和雇员，窗户都给砸碎了，酒吧里血迹斑斑。事情结束后，我点算了一下，实在惨不忍睹。当然，旧金山市警方绝对不会承认他们是在破坏。追讨赔偿的诉讼拖了很久，给了我不少困扰。今天，相布酒吧已不复在，在十八街与卡斯特罗街交汇处上，取而代之的是哈维餐厅。We don't consider ourselves a restaurant, just a restaurant or a gay bar. 我们不觉得是在经营一家餐馆或者是一家同性恋酒吧。从多方面来看，我们是继承了哈维的遗志。这个地方会继续介绍他的生平和宣扬他的信念。另外，我们还会略尽年力，每年捐差不多两万美元。回馈卡斯特罗社区。Nearly twenty thousand dollars a year to different local charities in the Castro. 美国是一个多元化的社会，是一个种族、文化、宗教以及个人性取向的大熔炉。同性恋人士在争取包容与尊重方面，还有很长的路要走。光统记者莫甘生在加州旧金山卡斯特罗区的采访报道。一九八一年三月三十号下午，美国前总统里根在华盛顿遭到枪击，包括里根等四人受伤，枪手辛克利随即被捕。在今天的一周历史亮点时间，历史学者龚小夏要回顾这场三十多年前的总统刺杀案。和里根同时遭到枪击的当时白宫新闻秘书吉姆·布雷迪因此半身瘫痪。他和妻子后来积极投入反对枪支暴力的推广活动。我们也要听听他对这起事件以及美国目前枪支管制争议的看法。我身后是华盛顿希尔顿旅馆。一九八一年三月三十号，在里根总统上台六十九天的时候。
他在这里被人行刺，刺杀里根的凶手，名字叫做约翰·辛克利。八十年代的时候，有一部很出名的电影《出租车司机》女主角是朱蒂·福斯特。这位辛克利看电影的时候就喜欢上了福斯特，他写下一封信给福斯特说。如果我去做下刺杀总统这样惊天动地的事的话呢，你就会注意到我。正好那一天呢，里根在这个旅馆里头给劳联产联，也就是工会的成员讲话。讲完话之后呢，从旅馆中出来，而辛克利就在人群中，他拔出手枪，连连的开枪，开的第一枪打中了白宫的新闻发言人布雷迪。布雷迪脑后中枪，当时就倒在地上。第二枪呢，打中了一位警卫；第三枪打中了另外一位，最后打中了里根总统的胸部。时间非常快，在两秒钟之内呢，白宫的警卫就将里根推进了他的防弹轿车，而很快呢，有人就把这个凶手摁倒在地。里根总统虽然受伤严重，可是他非常镇定。看到赶来的第一夫人满脸焦虑，总统说：“呀，亲爱的，对不起，我忘了躲了。Oh, that's hot. Oh, it's not. ”这原来是一个很有名的电影中的台词，而里根是电影演员出身，他把台词记住了。当总统被抬到手术台上的时候呢，在麻醉之前，总统看见来开刀的医生，就跟医生说：“嘿，我希望你啊是个共和党人。”这个医生说：“总统先生。”今天我们都是共和党人，结果这个手术非常成功。十天之后，里根出院，而凶手呢，则被陪审团判无罪，因为他有精神分裂症。直到今天，他还住在精神病院中我是莎拉·布雷迪，我是吉姆·布雷迪的妻子。吉姆曾经是里根总统的白宫新闻发言人，他很喜欢谈论这个。我们后来因为投入预防枪支暴力活动而闻名。我们花了七年时间通过法案，规定对枪支购买人进行背景调查，这被称为布雷迪法案。但是这仅限于向注册枪商买枪，这还不够。我们希望能扩充到所有的枪支交易。我和吉姆认识副总统很多年了，我从前叫他乔，吉姆就会不高兴，他要我称呼他为参议员。他现在是副总统了，但是我还是叫他乔。我们一九九一年一起投入通过布雷迪法案，不过布什总统不愿意签署，因为缺乏完整的。对了，完整的犯罪法案，你对了。
宪法第二修正案保障人民携带武器的权利。最高法院裁定人民有权携带武器自我防卫，但是这并不表示你不能规范枪支。我们很快会带吉姆到国会去进行游说。对，他已经准备好了。我们想见的一位议员是伊利诺伊州的共和党联邦众议员寇克。吉姆就来自伊利诺伊州，我们认为他可能支持我们。当你和人们面对面接触的时候，他们会感觉到他们必须忠于自己的良心，而不是屈从枪支团体的力量。We had retired to the beach, and we were just retired to the beach. We were just retired to the beach, and we were just retired to the beach. We were just retired to the beach, and we were just retired to the beach. We were just retired to the beach, and we were just retired to the beach. Jim also has some other therapies. He has language therapy. Boy, that one's not painful. It's not always boring. John Hinckley is probably getting very old too. If I'm going there, 约翰·辛克利可能也很老了。如果我到威廉斯堡去，我要确定他不在那里。我想做好准备。如果真的在什么小店里遇到他，啊，不会的，我想他不会有枪。但是你不担心这个吗 ？No. I would find out where he was and avoid the hell out of him. 对，设法避开他。我希望你们不要以为美国人都是用枪的疯子，我们大部分人都不是。我们大多希望通过立法，让美国成为更安全的国家。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 也就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。欢迎回到 VOA 卫视，一块来看今天的 OMG 美语，白姐要教我们哪些最新最地道的美语。白洁，星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一在学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看怎么用美语口语说自言自语。Think out loud, think out loud, think out loud, think out loud, think out loud. 自言自语。I need to finish my paper, study for tomorrow's exam, and then. Writing email to my professor. 要做什么？我要把报告写完，然后准备明天的考试，然后发 email 给教授。白洁 ，Who are you talking to? 白洁，你是跟谁说话呢 ？Sorry, <laughs> I think out loud when I'm really stressed out. 不好意思，压力
很大的时候，我就会自言自语 ，talking to myself，talking to myself，talking to myself，talking to myself，talking to myself， 自言自语。我觉得大家都会自言自语。Everybody talks to themselves. There are four situations where everybody talks to themselves. 在这四个情况下，我觉得大家都会自言自语。When you're lost， 迷路的时候。This does not look right. Oh, where am I? When you suddenly realize you messed up, I forgot to lock the door. When you're all alone and look at celebrity pictures online. OMG! What is she wearing? Oh, why are they together? OMG! I love him. When you do math, so three plus eight plus forty-four. When do you think out loud? When do you talk to yourself? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为啥？因为这个姐姐见过逻辑这么不通的东西。外国人怎么见？外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那宝生，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。小时的全部内容，感谢您的收看。美国前总统卡特到缅甸访问，和缅甸总统吴登盛会面，以支持该国正在进行的民主过渡。节目的最后，我们就带您到缅甸去看看两人会面的画面。我是樊东宁，祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的精彩节目。我们再会。
平壤中断与韩国共建工业园区的计划，朝鲜半岛紧张局势继续升级。北京继续在西藏实行高压政策，请听流亡藏人如何看待藏人自焚。北京继续在西藏实行高压政策，请听流亡藏人如何看待藏人自焚。观众朋友们，晚上好！今天是四月三号，星期三，欢迎继续收看第二个小时的 VOA 卫视，我是许波。中国无锡尚德公司的破产，再次凸显中国光伏产业面临的严峻困境，也预示该行业正进入一段极为艰难的时期。好，节目中呢，我们有详细报道。时事大家谈栏目邀请西藏流亡政府代表谈藏人自焚和北京的西藏。政策，欢迎您加入稍后实施大家谈的讨论。好，首先呢，我们请 VOA 卫视新闻主播李一华来介绍这个时段的重要新闻。一华，好的，谢谢许波。新闻首先，朝鲜禁止韩国工作人员进入两国联合工业区，这是朝鲜半岛紧张局势升高以来，朝鲜当局就双边会谈合作发布的最新禁令。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。韩国统一部是在星期三得到朝鲜方面通知，目前还不知道禁令将持续多久。统一部发言人金炯熙说：“政府最关切的是韩国工作人员的安全。”朝鲜当局对开城工业区的禁令给园区管理带来许多困难。韩国呼吁朝鲜立刻恢复开城工业区的正常出入，但是平壤当局只允许八百名韩国工人离开开城。不准人员进入。首尔当局表示，如果禁令持续下去，留在开城的韩国工人可能面临物资与食品的断绝。这是开城工业区设立以来面临的最严重威胁。工业区于2004年成立，每年为贫困的朝鲜带来20亿美元的贸易收入。就在朝鲜宣布这项禁令几小时前，美国国务卿克里警告平壤不要继续做出挑衅、危险。不顾后果的威胁。We've heard 过去几天，我们听到朝鲜政府许多令人无法接受的言辞恫吓，让我清楚地告诉大家，美国将捍卫自己和我们的盟友韩国。韩国外长与我都同意，维持朝鲜半岛的和平以及无核化是我们共同享有的目标。克里星期二在华盛顿与来访的韩国外长尹炳世召开联合记者会时，呼吁朝鲜回到六方会谈的谈判桌上。星期二稍早，朝鲜宣布将尽快重启宁边的核设施，打造更多核武器，同时解决朝鲜电力短缺的问题。朝鲜在2007年同意关闭宁边的核反应堆，并摧毁冷却塔，以换取六方会谈达成的援助计划。朝鲜在今年二月进行第三次核试验以及卫星发射，遭到联合国的严厉制裁后，发出了连串的威胁。包括警告将首尔变成一片火海，以及对美国驻关岛、夏威夷和日本的军事基地发动攻击。美国军 VOA 卫视报道。接下来，中国浙江省卫生厅星期三说，浙江省确诊两例人感染 H7N9 禽流感病例，其中一例患者已经死亡。此外，江苏省卫生厅星期二表示，有三名女子和一名男子感染了 H7N9 禽流感。目前患者病情为重 
。江苏省卫生厅说，没有发现这四起病例存在关联。其中一名患者从事活禽宰杀工作，但其他三人与鸟类没有直接接触。自从上星期报道说有三人感染 H7N9 禽流感病毒以来，目前已经有九例这类病例。据信，这是人类首次感染 H7N9 禽流感病毒。人类感染禽流感的多数病例是由于与禽类的直接接触引起的。专家担心，这种病毒可能会变异成能在人类之间传播的具有高度传染性的形式。中国卫生部坚称，此前在长江三角洲流域出现的猪、鸭、鹅大规模死亡事件之间没有关联。美国传染病学专家老李·加勒特在外交政策网站杂志网站上发表文章表示。不清楚中国如何确认病人罹患 H7N9 禽流感病毒，以及在人类、猪和禽类身上的检测方法是否一致。加勒特说，青海湖周围的鸟类在春天迁徙的时候，可能使鸭子和天鹅感染病毒，而很多中国农民同时饲养猪和鸭，导致猪感染禽流感病毒。一旦禽流感病毒适应了猪的细胞，通常就可以变异成在人类传播的新类型病毒。另一方面，联合国大会首次通过了一项全球武器贸易条约。这项条约的目的是防止武器落入恐怖分子和战争罪犯手中。下面请看报道。这项条约禁止常规武器制造商将武器出售给涉嫌犯下反人类罪行、种族灭绝以及战争罪的国家和组织。包括美国在内的一百五十四个联合国成员国投票支持这项条约的通过。欧盟常驻联合国代表托马斯·马尔哈丁说：“该条约将有助于维护世界和平。”刚刚通过的这项条约将增加常规武器交易的透明度，强化武器交易的问责机制，减少人类因为武器而遭受的痛苦，并且有助于维护世界和平、安全和稳定。正在遭受联合国武器禁运的朝鲜和伊朗在表决中投下反对票。朝鲜常驻联合国副代表李东日说。DPRK shares the view that it is imbalanced. 朝鲜民主主义人民共和国认为这项条约缺乏平衡。在目前的情况下，条约符合谁的利益？很明显，条约符合武器出口商的利益。中国和俄罗斯这两个武器出口大国在表决中投下弃权票。美国国务卿克里说，条约有效地保护了合法的武器贸易。不过，美国最大的枪械游说团体——全国步枪协会反对这项条约，并声称要展开游说活动，阻止美国国会批准这项条约。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。与此同时，塞浦路斯财政部长萨瑞斯已经辞职。目前，塞浦路斯一个司法委员会正准备调查萨瑞斯和其他人在塞浦路斯金融危机中扮演的角色。这场金融危机将塞浦路斯这一欧元区成员国推向破产的边缘。萨瑞斯星期二递交辞呈时表示，为了和政府委派的由三名法官组成的调查委员会进行配合，辞去财政部长一职是适当的步骤。萨瑞斯曾经担任塞浦路斯第二大借贷银行大众银行的董事长。大众银行的风险投资导致他在上个月解体。大众银行解体是国际借贷方斥资挽救塞浦路斯经济方案的条款之一。萨瑞斯表示，他在担任财政部长的短时间内完成了主要任务。萨瑞斯是今年二月被任命为财政部长的。新闻最后，马来西亚总理纳吉布已经解散议会，并准备举行选举。纳吉布所在的执政联盟已经当政将近六十年，其地位可能在选举中受到挑战。
纳吉布星期三发表电视讲话，赞扬他的国民阵线联盟所取得的成就，并表示希望选举将对该联盟予以强加大的授权。分析人士预计，前副总理安华领导的三党联盟将在选举中获得有力的支持。在两千零八年选举中，这个反对派联盟从国民阵线联盟手中夺得的一席之多前所未有。预计马来西亚选举委员会不久将开会确定投票日期，很可能是在几个星期后。解散议会后，必须要在两个月内举行选举。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。美国之音的 VOA 卫视，现在是美中关系话题。中国光伏业巨头无锡尚德公司的破产，打破了这一行业的龙头企业大而不倒的神话，也暴露了这一行业和中国可再生性能源领域面临的种种问题和挑战。那么，今天 VOA 卫视就为您播出这部系列报道的第二部分：中国光伏业四面楚歌，谁之过？无锡尚德的破产再次凸显中国光伏产业面临的严峻困境，也预示该行业正进入一段极为艰难的时期。中国光伏产业的一大困境是严重依赖海外市场，产品出口率在百分之九十以上。中国光伏产品出口量很大，但国内的消费却不高。这就意味着，尽管中国在太阳能市场占据了支配地位，但只是在生产方面，而不是消费方面。二零零八年全球金融危机以来，国际市场对光伏产品的需求下降。进入二零一一年。美国和欧盟等主要中国光伏产品进口市场加大了对中国产品的反倾销、反补贴调查力度。美国已经从去年年末开始，对从中国进口的太阳能电池板征收百分之二十四到百分之三十六的关税，而欧盟也有可能效仿美国，对从中国进口的光伏产品征收惩罚性关税。然而，中国光伏产业的真正问题并非来自美国和欧洲的围剿，而是其自身内部。几年前，在中国光伏产业迅速崛起的时候，很多业内人士都曾认为，中国企业参与竞争将有利于太阳能领域的技术革新，从而降低生产成本。但事实却是，中国企业通过规模效应来降低成本，而非技术革新。I think the innovation in the Chinese.、Uh... 中国厂家在生产方面的创新，只是通过扩大生产规模来降低成本。大批购入生产原材料，中国在设计、提高太阳能电池功能方面创新不足。这方面的创新主要还是在美国、欧洲和日本。长期以来，中国的光伏企业无论大小，一直遵循相同的发展模式。他们在地方政府扶持下，从国有银行获得大量低息贷款，然后从国外采购生产设备。建越来越大的厂房，生产常规太阳能组件，却很少将精力用于研发。事实上，自中国企业大举进军光伏产业以来，业内就鲜有重大的技术突破。
一些业界人士认为，中国光伏厂商肆无忌惮的扩张生产规模，使整个行业陷入一个恶性循环，扼杀了技术创新。乔治华盛顿大学太阳能研究所所长肯·茨维贝尔表示，产能过剩造成的低价格，使以薄膜为基础的下一代光伏技术难有作为。The advent of very large-scale manufacturing. 自从中国的大规模生产使太阳能电池板的价格下跌以来，欧洲、美国和日本的厂商就基本上无法在那样的价位上竞争了。很多企业都倒闭了。Other places were essentially unable to compete at those prices. 生产规模的不断扩大虽然降低了生产成本，却造成光伏产品价格暴跌，产能严重过剩。本来效益不好的企业可以在正常的市场竞争中被淘汰，但地方政府的介入打破了优胜劣汰的市场规律。你会发现，地方政府基本上会认为他们当地的太阳能企业太大而不能倒，所以会调集很多的资源让这些企业存活。出于形象和政绩考虑，地方政府不愿看到自己地盘上的光伏企业倒掉。有的地方政府甚至动用地方财政为企业提供支持，这就使得本该破产的企业得以苟延残喘。长此以往，地方政府阻碍了优胜劣汰的市场规律，加剧了光伏产业产能过剩的根本性问题。在另一方面，地方政府担心这些大型光伏企业一旦破产所带来的大规模裁员，会引起群体性事件和社会动荡。在出口受挫的情况下。中国的光伏企业不得不把目光转向国内市场，希望政府出台新的措施，刺激国内市场对太阳能的消费。实际上，中国中央政府的确在加大努力吸收部分过剩的产能。国务院公布的能源发展“十二五”规划报告提出，在二零一五年将太阳能发电的装机容量提高到二十一吉瓦，达到二零一零年的二十五倍。但即便如此，如果产能降不下来，政府所做的也是杯水车薪。此外，中国电网和电力输送配套设施的限制也成为瓶颈，限制了中国光伏电力的发展。中国的电网达不到要求，价格方面也有问题，就像在美国一样，光伏发电的成本要高于煤炭发电。中国最大的电力公司国家电网一直没有购入光电和风电。原因是担心电力不稳会破坏电网，而且国家电网在收购光电和风电等可再生能源电力的价格与传统煤电的价格一样，因此如果得不到政府补贴，光伏发电和风能发电等新能源就几乎没有竞争力。在下一集里，我们将为您介绍中国光伏窘境所揭示出中国经济更深层次的问题，以及太阳能的未来。欢迎您明天继续收看。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。好的，现在呢，请继续收看 VOA 卫视第二个小时的节目。下面呢，给大家播送啊，火墙内外，火墙内外今天的话题是“三一五打假变假打，八二零穿帮闹笑话”。中国除了不久前结束的两会之外，还有一个两会，这是指两场大型晚会，一个是家喻户晓的春节联欢晚会，也就是俗称的春晚，另一个也是央视举办的
，名叫三一五晚会。这两个晚会都有二十多年以上的举办历史。三一五晚会是一个维护消费者权益的公益专题晚会，是为了配合三月十五日这个国际消费者权益日而举办的。然而，按照《纽约时报》的说法，央视的三一五晚会经历了二十三年的辉煌之后，终于在今年遭遇了滑铁卢，和央视春晚一起从广受追捧的姊妹花。沦为了广受诟病的难兄难弟。我们在节目开始时播放的，根据宋祖英演唱的歌曲《辣妹子》改编的搞笑歌曲《闹笑话》，八点二十分事件猜想，讲的就是这件事情。那么，苹果又是如何来回报这些果粉们的热情和执着的呢？在当天的晚会上，苹果公司、大众汽车以及网易等公司的产品质量和售后服务等问题遭到曝光。正当晚会主持人义正辞严地抨击苹果公司时，著名演员何润东在新浪微博发出一条帖子，批评苹果公司店大欺客、售后服务不佳，伤害了果粉的感情。可是这条帖子却在结尾夹带了一句“大概八点二十分发”，从而闹出一场大笑话。网民加语加言说：“据说八二零事件的经过是这样子的，央视员工发给何润东的微博最后两句是，大概八点二十发，把最后一句删了。然后可爱的何润东转发前就把最后一句删了，大概是意识到第一条微博没把该删的删干净，何润东紧接着又发了同样的微博，只不过他这次把大概八点二十分发也删掉了。何润东曾在电视剧《三国》中出演号称三国第一勇将的吕布。”并在电视剧《楚汉传奇》中出演西楚霸王项羽，这两个武将都属于有勇无谋之辈。扮演他俩的何润东似乎也是缺心眼儿，因此在三一五晚会上穿帮露马脚。作家郑渊洁、时尚写手常晓辉、网络红人刘吉手、网名为“教授易小星”的导演易振兴，都是在当晚八点之后发微博抨击苹果公司的。这就使网民怀疑这些新浪微博大 V 都是央视的托。尽管何润东事后在新浪微博发表声明称，三一五晚会当天他自己的微博被黑，抨击苹果的帖子既不是他本人发的，也不是他的经纪人发的，但许多网民仍然认为何润东的声明只是欲盖弥彰。与此同时，接到何润东报案的警方也回应说，证据不足，暂时不予立案。现在这一事件已被称为“八二零事件”，并被许多网民进行调侃。网民汪奇 king 讥讽说。何润东这件事就好比官员念秘书写的稿子（括弧此处停顿等掌声）。其实三一五晚会啊，就是商家破财免灾的一个戏场。今年的拟定文件就说了，打击白名单外的外企，缓解国内矛盾。还真有人看，还去信，那就是真傻、啊。网民七彩袈裟奚落何润东说：“刘继守、郑渊洁、教授易小星等人联合声明，不怕神一样的网友，就怕黄浦江里的何润东队友。”网民宋祖法言称，央视有史以来做的最成功的娱乐节目是今晚的三一五打假晚会，搬起石头把自己的假给打了，全世界人民都笑了。他还模仿皇朝的名诗，不帝后赋局，写了一首打油诗：大概八点二十发，我花开后百花杀，冲天臭气透央视，大 V 不慎漏菊花。本届三一五晚会虽然揭露了一些企业的质量和服务问题。但似乎刻意回避了目前老百姓最为关注的食品安全问题。人们最近关注的奶粉安全问题
成品有品质和黄浦江死猪事件都没有在节目中出现，因而不可避免地遭到网民的抨击。一位网民在推特上说：“人民每天冒着生命危险，喝着猪骨汤，吸着尘埋烟，倒卖放心奶，贵国的官方喉舌居然好意思质问苹果手机的以旧换新条款，为什么不包括后备盖？”获得新浪微博认证的作家卓木先生总结说：“二零一三年三一五晚会看点一。”苹果公司的后壳比奶粉更值得重视。二，上网很危险，还是天天看央视比较安全。三，抱着打假的名义在网络上造假，大约八点二十左右发。四，凡是在晚会中间打广告的企业都是安全的。五，三一五晚会是打在国家一个个管理部门脸上的巴掌，你们平时都在干什么？网民左耳朵耗子批评说，在一个老百姓被各种垄断行业虐待的国度里，说苹果服务太差。在一个各种劣质产品的国度里，说百分之九十九的黄金是骗子；在一个完全没有个人隐私，甚至人民主动上传手机通讯录的国度里，谈 cookie 隐私，一边曝光包治百病的神医，一边宣扬永远伟大的共产党。我感到的是，这个国度的精神和人格不是一般的分裂。一位果粉气愤地说：“在一个假冒伪劣商品泛滥到登峰造极的国家，在一台连所谓的民意都需要事先约定的打假晚会。”来打像苹果这样全球最优秀企业的假，网民旅品黑马拉雅总结道：“其实何润东才是今天的打假英雄，他用两条微博粉碎了一台晚会和一个伪善的集体。”大概八点二十分发，转瞬之间成为网上的一句流行语。它是一次公益行动，被看成是包含谎言的暗箱操作。三一五打假晚会也演变成对名人、公知以及央视的质疑。观察人士指出。解决假冒伪劣产品问题，一是要靠法治，二是靠消费者监督。央视每年举办这样一场不但已经娱乐化，而且并未真正反映民意的晚会，实际取得的成效令人怀疑。这样的晚会不办也罢。好，欢迎继续收看 VOA 卫视。现在呢是《时事大家谈》栏目。中国的西藏问题持续尖锐突出，目前全球包括中国境内呢，已经出现了一百一十多起藏人自焚的事件。流亡藏人和西藏流亡政府认为，中共当局的民族高压政策呢，导致藏人自焚悲剧。而北京则指责达赖集团和藏独势力教唆藏人采取这种极端的过激方式。最近，中国政府加大了对藏区的镇压和控制力度，希望继续采取高压手段来解决藏人自焚的问题。那么，今天《时事大家谈》节目呢，我们就邀请达赖喇嘛驻北美代表处西藏问题分析员贡嘎扎西先生来讨论藏人自焚和北京的西藏西藏政策等问题。好，欢迎观众朋友们拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一，加入节目稍后的讨论。贡嘎扎西先生，你好。哎，你好，主持人。好的，啊、um, ，我们今天讨论西藏问题，讨论北京的啊、呃、西藏政策。我们知道，中国的这个西藏问题呢，在不断的尖锐计划。目前呢，在全球，啊、呃，采取自焚手段抗议的藏人呢，就已经超过了一百多名啊，超过了一百名。那么啊、呃，中国政府呢
不断的对在国内对自己的人民说呢啊，这是达赖集团和所谓藏独势力呢。这个交速挑拨的这个结果，在国际上，国际社会当然也是这么说。那么，流亡藏人，贡嘎扎西先生，流亡藏人和西藏流亡政府怎样看待这个问题呢？对，呃，当在呃从二零零九年到现在，呃，西藏境内一共发生了一百一十四起自焚事件。嗯。呃，所以以前呢，呃，当第一起、第二起。发生的时候呢，中国政府对于自焚没有公开的表态。那后来在境内随着自焚的浪潮不断的升高，那后来中国政府为了回避西藏境内的事实问题，所以把他自焚的问题归咎于他所谓的达赖集团跟流亡藏人。那这个说法是不正确的，呃，没有任何根据的。呃，为什么呢？因为他在那个。呃，央视，呃，到今天呢，一共播出了三个不同的有关自焚的那个视频，在这些视频里面所强调的与当地在发生的事实情况呢与不符，所以，呃，藏人行政中央跟那个我们藏人呢就不承认中国政府的这些说法，因为中国政府这个些说法，如果我们仔细研究的话，它上下矛盾，逻辑不通。为什么这么说呢？因为当西藏境内发生自焚事件的时候，有的时候他说，因为自焚者我那个家庭出了问题；有的时候说自焚者精神不正常；有的时候说自焚者婚姻出了问题。那有的时候在一些藏区呢，他以奖赏的方式，以官方那个公告的方式说，如果任何人能举报自焚的线索，我们可以奖赏多少人民币。那如果像就他所说的，如果有如铁的证据是外面所为的话，那何必有不同的说法呢？所以藏人认为中国政府的这些说法是呃阴谋论，回避事实的一个做法。好的，那么啊、呃、最近呢啊、呃、我们注意到，就是中国西藏自治区的人大常委会主任叫白马赤林，他在啊、呃、最近举行的中国两会期间呢。啊，他表示，他说中国最大的藏人居住区就是西藏自治区呢，没有一个人自焚。他说自焚呢，这个呃都是在国外和藏区啊，不是藏人的主要居住区的这样一个地区发生的现象。那么他他说呢，这这种现象就充分说明，说西藏人民呢是热爱社会、热爱国家的，而其他藏人地区的少数人自焚完全是。达赖喇嘛，达赖用他的话说是达赖集团和藏独势力挑唆的这样的一个结果。那么，贡嘎扎西先生，你怎么看待，怎么评论他的这番言论？是呃，首先我们要厘清的一个事实呢，嗯，因为目前在西藏境内的藏族官员呢，因为他们没有实质的权利，所以上面要他们怎么说，他们必须要怎么说。这是我对境内藏人。那些干部的一个困难，这个我非常理解。呃，但是白马之类的那个说法呢，呃，说不通。为什么呢？他说西藏自治区境内没有发生过自焚事件，但是那个直入县，直入县就是西藏自治区那区地区。那难道那区他不承认是西藏自治区的范围吗？所以这个说法就是不通。那另外呢，呃，在西藏境内发生自焚事件的。主要原因呢是什么？这是现在
讨论自焚的问题的时候呢，非常必要的一个因素。如果境内藏人按照中国政府所说的，他们生活快乐，哎，呃，对，生活快乐，然后大家都觉得现在对现在的社会非常满意的话，那为什么连续不断自焚事件？所以这就是我一直在强调，中国政府必须要面对。在藏区为什么发生自焚事件的根本原因，如果你不查清楚的话，把一意孤行的，把责任归咎于外面的做法是不能够解决西藏存在的根本的问题。那这个不仅对藏民族没有好处，对汉民族也更没有好处。好的，那么贡嘎扎西先生，刚才呢您提到，就是在西藏自治区，也就是中国。境内的藏人主要聚居区，西藏自治区呢也发生了一例自焚情况，但是和一百多例这个自焚情况相比呢，中国最大的藏人居住区西藏自治区呢确实很少出现这种自焚的情况。您怎么解释这个问题？贡嘎扎西先生，呃，这个问题我怎么看这个问题呢？我们回顾近代西藏的历史，当一九五九年发生三月抗暴事件之后，直到。八十年代呢，在西藏境内没有发生任何事情。那一九七九年之后，改革开放之后呢，一九八七年呢，在拉萨发生了一系列的抗议示威游行。八七年、八八年、八九年，那这些抗议浪潮那个发生之后呢，中国政府采取了一种措施，就是在九十年代，他在西藏自治区的范围之内。实行了所谓的爱国主义教育，再加上他以经济发展的名义，那改变拉拢想拉拢改变西藏人民的向心力，那这些政策呢，不仅在九十年代开始西藏自治区内实施，那从而他把这些政策也移到甘肃、四川、青海、云南的藏区之后，目前导致了这个问题。我们回顾历史的话，当在二零零八年，西藏所有藏区发生抗议游行的时候呢，当在呃北京有一个民间组织叫工盟，那工盟呢组织了一个调查团，特别去西藏调查了为什么发生三月事件的原因，他把这个原因主要归咎为几点，那归纳起来呢，他内部的因素跟外部因素比较起来呢。内部的因素大大于外部因素，也就是说，西藏人民现在处在一个边缘的状态，那政治上没有自由，那宗教上出了问题，所因此导致那个三月事件。但是中国政府，二零零八年三月事件之后，对于这些调查报告呢一直不理，然后继续实行高压政策，然后维稳的经费超过国防的经费，这种事件导致了那。在四川藏区、青海藏区跟其他藏区一系列自焚的事件的发生。好的，那么我们刚才提到，北京政府呢，他对啊自己的中呃自己的人民，就是中国人民，以及对国际社会一再重申，就是说呢，西藏啊藏人自焚，全球各地的藏人自焚呢，完全是啊达赖集团和藏独势力挑唆啊煽动的这样一个结果。那么。这种结果显然呢不能被啊流亡藏人以及呢啊西藏流亡政府所接受。那么贡嘎扎西先生就请您呢啊给我们谈一下
这个流亡藏人的看法和西藏流亡政府在这个问题上的看法，怎么看待藏人自焚的问题？是的，呃，那个藏人行政中央以及所有藏人，呃，因为身为一个人呢，在西藏境内连总共发生了一百多起自焚事件，我们感到非常的悲痛，因为谁也不愿意看到在西藏境内发生这么惨烈的事情，呃，但是呢。呃，中国政府的那些指责来看呢，好像我们所做的那些事，他们把它解释成为西藏境内，呃，那个导致自焚的原因，这是我刚刚也说过，不是一个正确的说法，是一个他们所制造出来的一个谎言。怎么说呢？因为当在西藏发生自焚事件的时候，藏人行政中央已经强调过几个重点立场。就是说，身为一个人，在西藏境内发生自焚事件的时候，我们一再的呼吁，包括自焚在内的那种过激的行为，希望不再发生。这是第一点。那第二点呢？因为身为一个藏人，当在西藏发生自焚，有人为了藏民族身亡的时候呢，站在佛教徒的立场，我们有义务为他们举行超度法会。那第三呢？因为身为一个藏人。我们有义务扮演一种境内藏人的自由代言人的角色，因为他们的诉求，我们有义务要支持跟完成他们的诉求。所以，这就是藏人行政中央跟流亡藏人对自焚的一个看法。流亡藏人从来没有鼓励过在西藏境内希望继续发生那种自焚事件，从来没有鼓励过。包括达赖喇嘛也没有鼓励过。所以，这些问题方面呢？我们呃一直希望透过这样的节目啊，呃，中国政府的这些说法呢，在国际上，我相信是呃可能是骗不了国际社会。为什么呢？因为是我们生活在一个自由民主的社会，有多种不同的渠道了解各种的信息。但是我们比较担心的是，因为广大那个中国人民，呃，在大陆境内呢，除了官方的宣传之外，没有任何其他的途径。去了解到底在西藏发生一些什么情况，所以我们也希望呢，透过这样的节目，对境内的广大中国人民呢，对于西藏境内发生的，尤其是发生一百多起自焚事件的这些根本的原因呢，我们希望他们多少还是有所了解。好的，那么啊、呃，中国政府呢，实际在西藏人自焚这个问题上。把矛盾呢，呃，很大程度上把矛盾指向达赖喇嘛，啊，我们也注意到达赖喇嘛在多次在不同场合呢，他反他表示要反对这个从从佛教徒的一个角度，他反对啊自焚采取自焚这样这个极端惨烈的这样一种这个啊手段。那么中国政府呢认为达赖喇嘛言行不一，他实际上呢是在背后操纵或者呢教唆煽动这种自焚。那么贡嘎扎西先生。请您着重谈一下达赖喇嘛在自焚问题上的立场。对，呃，达赖喇嘛，呃，当呃呃在呃国外或者印度境内的时候呢，呃，很多媒体跟关心西藏问题的人，呃，向达赖喇嘛提出过关于自焚的问题。Could you let me know if there is there any callers calling in？ 那呃，达赖喇嘛也一直在强调，尤其他最近在那个呃。Times of India 是一个印度的代表接受媒体的时候呢，他在强调，因为自焚呃是一种呃自杀的行为
，甚至于有一点暴力的趋向。呃，但是站在佛教徒的立场呢，问题的关键是，当自焚者抱着什么样的一个动机来自焚，这是非常重要的。所以，我们回顾跟研究这些自焚者所留下来的遗言跟录音的笔录当中来看呢，因为这些自焚者。没有一个自焚者是除了伤害自己之外，没有伤害任何人。我们这样想：当一个人能够决定点火自焚的时候，如果他有意愿、有企图要伤害别人的话，他可以伤害，至少可以伤害几个人。但是所有自焚者除了伤害自己之外，没有任何伤害其他的那些做法。那中国政府一再为什么一再要强调？他所谓的达赖集团跟藏独势力呢，所以这是一个他回避事实的一个做法。因为他所我我们问他什么叫藏独势力，达赖喇嘛跟藏人行政中央跟百分之六十四点八以上的人藏人呢，目前还是继续主张中间道路的政策。那中间道路的政策呢，并没有主张西藏独立。如果有人主张西藏独立的话，他不是没有正当性。现在我们达赖喇嘛跟藏人行政中央的立场是，我们不去追究西藏历史上的地位，也没有办法接受现行的中共在西藏所实施的制度，所以我们为了能够保护西藏的宗教与文化，如果我们有一个真正的自治，我们愿意留在中国境内，这就是中间道路的基本思想。所以，他所谓的藏独势力只是一个呃欺骗。中国老百姓的一个做法。好的，各位听众和观众朋友们，您正在收看的是现场直播的《时事大家谈》。我们现在讨论的话题是藏人自焚和北京的西藏政策。我们邀请到的嘉宾呢是达赖喇嘛驻北美代表处西藏问题分析员贡嘎扎西先生。欢迎听众、观众朋友们拨打免费电话四零零一二零零五五一来参加现场的讨论。好的。啊、呃，公呃，公嘎扎西先生，我现在继续呢啊、呃，跟您的探讨。上个星期我们知道，上个星期呢，达赖喇嘛的私人代表叫洛桑扎明先生，他呼吁呢北京重新启动与达赖喇嘛的对话，表示藏人能否停止这个自焚行为呢，完全取决于中共领导人对西藏的态度。那么有媒体，特别是一些比较亲北京的媒体解读说呢，这实际上呢就等于把这个。流亡藏人呢，把流亡藏人的自焚情况和这个呃中央政府重启与达赖喇嘛的对话，把它捆绑在一起了。这里边就暴露了这些有一些亲中的媒体认为呢，这里边实际就暴露了这个啊、呃、达赖喇嘛和藏人流亡政府他们在藏人自焚这个问题上扮演的不光彩的角色。您如何看待这个问题？贡嘎扎西先生，呃，没错，当时呃我们在华盛顿呢，呃，应邀出席了一场会议、嗯，那个会议呢，主要是讨论西藏问题，那主要有达赖喇嘛驻北美代表那个罗桑念扎先生和我都出席了这个会议，嗯、那出席者是包括中国学者，呃，还有年轻呃那个学生都出席，那当在这个问题上呢，大家都呃踊跃提出了。有关西藏的问题，那当有一个与会者呢提出问题的时候呢，呃，诚如刚刚您所说的，罗桑先生呢，呃，答复了。那他答复的时候呢，他们他的问题是，有有何方法
制止西藏军力正在发生的自焚事件，这是与会者提出来的问题。那那个时候站在我们的立场呢，我们一向认为，现在唯一能够阻止藏人自焚事件发生的，取决于中国政府，因为现在整个西藏由他来控制。所以当在西藏境内发生自焚事件的时候，其根本原因在哪里？如果中国政府调查清楚，那在这个基础上。要改变现行政策的话，我们认为有可能是停止自焚事件，否则的话呢，因为这种目前所实施的那种强硬的高压的手段呢，呃，我相信在短期内似乎看来是一种成功的措施，但是从长远来讲，根本不能够解决西藏境内所存在的问题，这是历史证明的。怎么说呢？我们二零零八年。同样，他采取了高压跟强硬政策，但是二零零八年，二零零八年过去之后到现在，在到底在西藏发生了什么事情？嗯，如果当时我有的时候这么觉得，当在零八年发生事情的时候，如果中国政府面对西藏的现实，要调整，如果有调整西藏境内政策的话，我相信现在的自焚事件应该不会发生。所以关键还是在于中国政府在怎么做。这是问题的根本。好的，那么下一个问题，我们时常呢啊听到流亡藏人、海外流亡藏人以及啊流亡政府的一些呃、啊、官员呢，他们谈到这样一个问题，就是说国际社会对藏人自焚的这样一个悲剧呢反应不够强烈，认为在啊两年前的茉莉花革命中，突尼斯有一人自焚，结果就导致了推翻政府的这样一个。这个在国际当然是在国际社会强大压力下，导致了政府更换这样一种这个这样一场革命。那么西藏一百多人自焚的这样一场悲剧呢，好像就却没有引起国际社会的这个啊足够重视，也没有呢能够让中国政府改变他的西藏政策。所以呢，这个有些人指责呢，说国际社会，特别是一些人权团体指责，说是国际社会呢对。藏人自焚这个事件反应不够强烈，没有给中共施加足够的压力。那么，贡嘎扎西先生，您如何看待这个问题？呃，从一方面来看，呃，有些人的这个说法是正确的。呃，在西藏发生那么多自焚事件，在突尼斯发生一起自焚事件，那个成果有些对比呢，那个我想情况不一样，因为突尼斯的社会情况跟中国境内的情况有一点。不不一样，而且它所产生的效果也不一样。呃，在西藏境内发生自焚事件之后呢，呃，国际社会并不是冷漠，国际社会对于呃，比如说包括美国国务院、呃，欧洲议会、意大利、日本等地呢，对于自焚事件呢，他们发表了他们的看法，他们也呼吁，呃，北京必须要呃调整西藏政策，尤其是美国驻北京大使洛大使。也亲自去了自焚的事件，国际社会并不是冷漠，但是现在问题是，国际社会的那种言论跟同情呢，不能够改变中国政府在西藏所实施的政策，这是事实。所以我们是有义务在国际上，必须把西藏境内正在发生的事情呢，我们扮演一种自由代言人的角色，介绍给国际社会。那国际社会呢，对于中共政府呢施加压力也好，因为在呃各个那个接呃那个合作的过程当中呢，我们希望把常提起有关西藏问题，从而中国政府呃在西藏境内所实施的政策呢，我们是希望呃有所呃调整，因为不调整
基本的政策呢，呃，怎么再怎么说，不可能改变西藏境内正在发生的事情。好的，所以代表一向认为，最好的一个种方法是，北京政府必须要举行谈判对话来解决西藏问题。好的，时间关系，今天时事大家谈呢就谈到这里。我们感谢您的收看，也感谢贡嘎扎西先生参加我们今天的节目。如果您对今天的讨论有任何建议和看法，欢迎您登入美国之音中文网，在网上留言。我们的网址是 voachinese.com。请您不要走开，继续收看我们更多的精彩节目。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊春明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。美国之音的 VOA 卫视，清明节就要到了。中国人呢，按照传统习俗，纷纷去给故去的亲人扫墓。而美国的墓园又是什么样的情形呢？除了悼念逝去的亲人之外，它还有什么用途呢？稍后的走进美国栏目，将给您答案。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为啥？外国人怎么见，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。美国之音的 VOA 卫视，这里是走进美国栏目。本周呢是中国人清明扫墓的时刻，各处坟地挤满了大批。祭祖的人群，而美国的墓园又是什么样的情形呢？在美国，大部分的墓园都有专人打理，有的甚至整理的像公园一样。那么，除了供人们悼念逝去的亲人之外，它还有些什么样的用途呢？好，走进美国节目，现在就带您一起去看一看。欢迎收看《走进美国》，我是陆一。一位我的美国朋友邀请我来一起野餐，按照他给我的地点，我来到了约定的地方。可是到了这里，我才发现。这里怎么是？是不是弄错了？赶快去问问他吧。奇哉怪哉，怎么约朋友野餐竟然是在一片墓地里？难道我们的主持人陆毅最近得罪了这位朋友？赶紧瞧瞧去吧。How are you? I'm fine, thank you. Welcome. It's a very, very pretty place. It's a quiet place. 这真是一个美丽又安静的地方，感觉非常好。我们在这里野餐，但是啊，我们离开的时候必须收拾干净。Personally, 老实说，我不会想来这里吃午餐。你常来吗 ？Not often, but every once in a while. 我每隔一段时间会来一次。当我想要远离工作，离开家里的杂事，这里啊，真是个好地方来透透气。你看，天气这么好，环境很优美，而且没有人来打搅你。看来这位美国朋友唐娜是真心想要来墓地里野餐，虽然有点让东方人步步惊心，也显示出西方人对墓地的看法并不如东方人那般的戒慎恐惧。我是个作家，我喜欢来这儿，在地上铺张毯子，带点点心或者饮料，然后呢就开始写东西了。唐娜是位退休教师，喜欢写诗。
墓园是为活着的人盖的，这是我们的看法。史蒂夫·辛瑟伯斯是罗顿墓园的操作领班。坟墓对我而言是人们的亲人，也是他们来墓园的原因。所以我说墓园是为活着的人盖的。在中国的
，这顿饭是不是有点难以下咽呢？节目最后，我们就以一首唐娜在墓园里创作的诗《请求》作为结束。如果你允许，上帝，让我静静地溜走吧。当我的世界一切安好无恙时，就像我悄然地从庆典中离开，躺下来休息一会儿。让他们来寻找我吧，带着脸上的微笑，和我发髻即将枯萎的花。好，最后呢，又到了学英语的时间，请看麦克和杨林教你如何说地道美语。So Mike is looking for a roommate. Alright, so I have three applicants for today.、Mm-hmm. And the first one's going to be here any second. So okay. Okay, you all, okay. let's go over my requirements. Okay,、mm-hmm. first, pays their rent on time. Second, they're clean.、Mm-hmm. Third, not a moocher. And fourth, and most importantly, not a party animal, but not a homebody either. Well, that sounds really reasonable. I'm sure we can find someone who can fit the bill. Actually, let's develop a code word.、Um, If I say teacup, that、mm-hmm. means the applicant is completely wrong for you, and you should pass. Okay, that'll work. Yeah. Hey, come on in. Hey, man. What's going、doing? on? Going good. Hey, I, okay. So I'm Mike. I'm the guy that、uh, put the ad on Craigslist. Yeah. Hey, so let me just reiterate. So rent is seven hundred dollars a month.、Uh, that does include utilities. So why don't you go ahead and tell us a little bit about yourself? Uh, well, bro, just like to chill on the couch, you know, have mind-altering experiences, and、uh, at night just like to get down and dirty and, you know, go crazy, man. Um, wow, that's 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 yeah, you、cool. know, man. This is what I'm talking about. So, any、uh, hot chicks in the building?、Mm, love tea cup. Tea cup. Uh yeah, definitely. Time is up. Thank you so much for coming in. Uh yeah, definitely. I'll I'll give you I'll give you a call. Don't hold your breath. All, all right, all right. So I'm a working professional. I don't smoke and I don't drink much. I always clean up after myself, though I wouldn't say I'm a neat freak. And I do have a long-term girlfriend, and she'll be staying here quite a bit. I left my old place because they said we were too loud. Okay.、Um, well, thanks for coming in. It was a pleasure meeting you. We'll let you know. Thank you. So, Mike, that guy looks nice. You didn't by any chance get his cell phone number, did you? Seriously, Yongleen. Seriously. Okay. Today, so far, no good. But we still have one applicant left, so I guess there's some hope. And it's a girl. It's a girl. Fingers crossed. Hi. 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 Uh, uh, why don't you sit right here? You're welcome. So why don't you go ahead and tell me a little bit about yourself? Well, I'm going to school and working at the same time. So 
I'm actually not around a lot, but I'm pretty clean. Uh, I don't like doing dishes. I'm drama free, and uh, I don't really party that often. When I do, it's, it's kind of small. small. Maximum 50 people. <clears throat> wow. Do you go? Do you go? Do you have a boyfriend? I mean, um, it sounds like you would fit in great around here. Thank you. Oh, do you want some tea, actually? Uh. Thank you, but I don't think I caught your name. I'm Tala. This is just my coworker, Lynn. She has to go now, though. She has to get back to work. She was just oh, checking on me. I'm, Thank you I'm, so much for coming in, Lynn. Oh. I'll see you at work tomorrow, huh? Goodbye. Oh, 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 oh. So, where do we leave off? Oh, right, when can you move in? Uh, I don't like doing dishes. I'm drama free. Drama free? Drama 本身是戏剧的意思，引申出来就是找事儿。Drama free 就是不找事儿。Drama queen 无事生非的人。Don't get her involved in this. She is a drama queen. 别让她参与进来，她就是个无事生非的人她是个十足的整洁控，连桌上的回形针都收得整整齐齐的。Freak 意思呢是狂人，在前面加上特定的范畴，就变成了什么样子的狂人。比如说 ，He's a control freak。他是个控制狂。She's a health freak。She takes tons of vitamins every day. He's a vitamin freak. He takes tons of vitamins every day. Tico, ah,、uh, yeah, don't even worry about it. It's just a thing she has. You know what? We will let you know. Ah,、uh, yeah, don't hold your breath. Goodbye.、Uh, all right, all right, bro. Don't hold your breath. Don't hold your breath. When I asked my professor if I would be able to get an A in the class. She told me not to hold my breath. 我问老师这次能不能拿 A， 老师说你就别做梦了。That sounds really reasonable. I'm sure we can find someone who can fit the bill. Fit the bill. 意思是合适，符合标准。A little black dress will fit the bill for many occasions. 小黑裙在很多场合都很合适。好，以上就是今天 BOB 是两个小时的节目，感谢您的收看。如果您对节目有任何看法和建议呢，欢迎您发送电邮，我们的电邮地址是 VOA 新闻 at gmail.com。好，节目最后，瑞典著名的冰冻旅馆已经开始融化，趁它彻底融化之前呢，让我们再看一看它的风貌。我是许波，代表 VOA 卫视所有工作同仁，祝您晚安，下次节目再会。Thank you.